0: I Radio Fries nya serie får du träffa Kevin, en man som levt flera liv. Han har varit affärsman med miljoner i företaget, levt på gatan, varit hemlös och missbrukare. MC-gäng medlem, utslagen missbrukare, inlåst på fängelse sedan utsläppt, drivit behandlingshem med hundratals platser och sen inlåst igen. Missbruket har följt honom som en röd tråd genom liven. Nu är han ute igen och försöker tänka tillbaka. I tre delar ska vi följa Kevin och drogerna. När jag gör på
1: mitt sätt, oavsett hur bra min intentioner är och hur väl jag har lyckats med vissa saker i livet så slutar det alltid med att allting brinner upp. Jag sitter i fängelse, eller jag förlorar det, eller jag tar en
0: överdos, eller att jag står ensam kvar. Tredje delen. Efter att ha nått botten åkte Kevin hem till sin pappa för att bli nykter. En pappa han inte träffat på flera år. Med hjälp av kexchoklad, litevis av ramlösa och samtal så tänder han av. Han tar in på ett behandlingshem men blir utslängd. Han har en för kriminell attityd. Men Kevin tänker inte ge sig. Han kontaktar en förening och får en lägenhet på en vind-
1: jag hade beslutat mig för att vara drogfri och alkoholfri och göra, försöka göra någonting. Och i, i ren ilska kanske, det var, det var en ganska bra drivkraft då, ilska. Så eh, skulle jag överbevisa både behandlingshemmet och eh, ja, de som hade skrivit ut mig att de hade fel. Liksom. Att jag inte var eh, förlorad. <laughs> för att det var lite så jag kände när jag blev under för- att jag blev utskriven på grund av mina beteende. Alltså, inte beteende heller utan för mitt min och Mitt sätt att vara människa. Så, utifrån det så började jag eh, hjälpa mig själv med rutiner och disciplin och bygga upp ett hem. Eh, och i det här vinden tillhörde en förening eh, där det blev andra aktiva missbrukare. Då. Eh, jag var inte aktiv missbrukare. Utifrån det så började jag. Eh, Hjälpa andra också. Och bygga upp en metod helt enkelt. Det blev en metod av det. Hur hur man skulle gå tillväga för att hjälpa sig själv. Så att en går före- nästa följer.
0: Utrustad med sin självhjälpsmetod- och personerna runt omkring- så börjar Kevin bygga upp ett hem. Det går från en vind- med aktiva missbrukare- till fler rum och behandling. En slags utslutsboende och behandlingshem. Stöd, samtal- 12 steg KBT. Klientellet är missbrukare och människor som vill sluta med kriminalitet.
1: Det skapade ganska mycket uppmärksamhet och vi fick eh, börja jobba gentemot kommun och stad och, och kriminalvården faktiskt eh, skrev ramavtal så folk kom ut det i hållet. Eh, den här verksamheten växte sig väldigt stor. Jag vet inte, vi hade hundratals lägenheter och behandlingar och kollektivboende och Kontrollerade boende alltså typ som ett klass 3-fängelse med behandlingsinslag 12 steg, sen hade vi med ett KBT hållet, sen hade vi psykiatrker som jobbade där, terapeuter, mycket kontakt med sjukvården. Vi var inte helt inriktade på bara 12 steg utan lämnade det valet till individen. Det här var ju för mig också ett sätt att hålla mig drogfri och det här är egentligen... Den stora missen jag gjorde. Jag gjorde många missar i det här. Men den stora missen jag gjorde är att jag tog inte hand om mig själv, mitt inre. Jag tog hand om mig själv genom att hjälpa andra. Eller försöka hjälpa andra i alla fall. Och bygga upp det här. Det blev ju näst, nästan hyckleri, Men alltså, det är ju så här. Jag kunde ju sitta och, och förklara hur man skulle gå på möten. Man var tvungen att ta hand om sig själv. Och så här, Och jag. När jag inte själv gjorde det. Eh, så att jag, jag vet ju vad som funkar. Eh, och sånt, eh, jag gick ju på lite möten så här i början. Eh, men tyckte liksom att okej, okay, det, det här fixar jag ändå.
0: Kevin börjar samarbeta med forskare. Tittar på hur vården ser ut i andra länder. Varför blir människor missbrukare? Kan man se det som en sjukdom? Men mitt i allt det här så är Kevin fortfarande samma person- med samma historia av våld och missbruk. Men eftersom den livsstilen nu ligger så långt borta- så behöver han inte möta de sidorna av sig själv, tänker han.
1: Jag förstod inte då att jag... Eh, någonstans så hade ju behandlingshemmet också lite rätt. Eh, om jag, att jag... Bara för att jag slutade vara kriminell- alltså slutade skada människor så där direkt och indirekt- så hade jag ju kvar mina, jag var inte villig att omarbeta mig själv och mina värde, kriminella värderingar. Eh, och omvärldsmö- jag var ju inte sen till att liksom, jag var ju fortfarande beredd till att om någon hotar mig så kunde jag hota dem tillbaka. Liksom. Jag var fortfarande beredd på att möta eld med eld. Och det vet jag inte, det kommer kanske sitta i resten av livet. Eh, för så har man varit hela livet för att överleva. Men det var ändå, varför behövde jag inte titta på det? det, var, att det var, alltså nu var det en helt annan värld. Jag satt och pratade med folk som jobbade för staden, kriminalvården. Jag jobbade, vi satt och skrev avtal. Vi, det, var, det, var liksom, det blev en helt annan värld som öppnade sig. Det var mycket kunskap som skulle tas in. Jag lärde mig mycket. Det var intressant. Så det andra kändes väldigt avlägset. och Jag stannade aldrig upp. För att liksom känna
0: på vad det slutna har gjort med mig idag. Efter 3-4 år så har Kevin nått sitt mål. Han har visat för världen att det går för sådana som han att ta sig upp igen. Han är stolt och verksamheten genererar pengar. Men hans tidigare liv flåsar honom i nacken. Han blir utsatt för ett mordförsök men går inte till polisen.
1: På den tiden alltså då, då valde jag bara att ta semester två veckor och ta i tur med det som jag den attacken jag blivit utsatt för. På det sätt enda sätt jag vet. Sen så tryckte jag till, till arbete som ingenting hade hänt.
0: Det förflutna kommer ikapp på andra sätt. Under den här perioden så började polisen intressera sig för Kevin. Jag kände och känner extremt mycket folk. Men jag var inte involverad
1: i någonting som hände. Det fanns ingen anledning för mig att veta någonting. Det fanns ingen anledning för dem att berätta någonting för mig. Men sen, sen kunde vi liksom mossa på stan eller vi käka middag. Eller jag var på någons barns kalas. Eller de kunde komma förbi hälsan. Jag kan förstå deras misstanke men ändå inte. Sen att det fanns befogande belägg från deras så Det får de stå för. Jag kan inte... Jag vill inte uttrycka mig det. Jag känner fortfarande att jag blir irriterad.
0: Kevin upplevde trycket från polisen som enormt. Och eh, Under många års tid så började polisen spana på mig,
1: eh, avlyssna mig, eh, avlyssna min lägenhet, eh, förhöra mina kollegor. Så samma metoder som de använde innan, använde de igen. Jag blev åtalad för eh, organiserad brottslighet. Eh, gick fri från det, eh, visserligen. Men eh, jag blev avtalad för en massa andra saker också. Eh, mycket eh, våldsbrott och så här som skedde runt omkring. Att jag hade någon form av inblandning i det. I all den här röran så skulle jag då driva, eh, driva en verksamhet. Och jobba med personal och människor. Eh, och jag som sagt inte han och mig själv. Han säger
0: att han levde lagligt under den här perioden.
1: Först i början så trodde jag att jag höll på att bli galen För jag tänkte det här det, det är inte på riktigt Jag har fått en par, när man har gått på chack eller någonting så här Eller man lever i sin bubbla så, så inbillar man i sådana här saker Men nu hade ju, jag använt inte droger och tänkt vad fan är det som händer Så att jag fick ta hjälp av, jag tog hjälp av folk som jobbade på universitetet Och professor, jag bara nu kan ni följa med mig en dag Och se om ni märker, jag sa ingenting, jag bara sa om ni, ni märker något konstigt och sen så fick jag ta dit en kille från staden och hjälpa dem att kolla min lägenhet. Och då hittade vi de här buggarna och vi kollade mina telefoner. och ja, Det var mycket riktigt så. Och I det så blev det en liten tjuv katt och läge igen. Mitt förakt. Även om jag jobbade för att hjälpa folk in i samhället- så var jag inte intresserad
0: av att vara en del. Det sitter kvar. Spänningarna stiger på jobbet. Kollegorna undrar hur det egentligen ligger till. Skulle polisen lägga så här mycket tid- på någon som helt oskyldig. Och Kevin börjar också bete sig annorlunda. Någonstans där så börjar jag medicinera för ADHD.
1: För att jag, jag börjar känna att det här går inte längre. Och någonstans visste jag också att det kan vara en risk liksom för mig att börja käka ritalin. Som, som är central stimulanser som amfetamin. Jag är en beroende liksom. Men eh, precis som när jag till återfall förra gången jag var clean så, så, så övervägde jag antingen så, så, så bara dra jag liksom, eller ta livet av mig. Eller så, fast jag hade allting. Nu hade jag verkligen allting. Jag hade fått tillbaka mina barn och jag hade, de bodde hos mig mer än halvtid och så vidare. Och så, vidare. så jag började ta eh, medicin för det och det fungerade jättebra en period. Eh, sen ökade toleransen och jag började ta mer och mer medicin. Mina kollegor som delvis hade varit informerade av polis och rikspolis och allt det här. De var ju skeptiska till min bakgrund. De fick också lite belägg till att vara skeptiska med tanke på att allt arbete polisen lade ner. Och sen så den här med medicinering. Jag blev ju lite jag blev ju knäpp. Jag inte knäpp i den bemärkelsen, så här jätteknäpp, liksom så här varnföreställningar. Men jag, jag, de märkte en skillnad. Så som summa summar så, så kan man säga att jag började missbruka medicin uh, och tyckte ändå att det gick rätt så okej okay ett tag. Liksom jag skötte ändå jobbet, tyckte jag jag, jag jobbar ju bättre liksom, när jag gick på, på amfetamin eller ritalin. Liksom jag kunde jobba, var dubbelt så produktiv, jag mådde inte dåligt. Till slut så clinchade vi, jag och mina
0: kollegor, uh, vilket slutade med att jag, uh, vi gick skilda vägar, Vi är så. Kevin är förvirrad, känner sig blåst av sina kollegor och förlorar allt igen. Han återgår till kriminalitet och missbruk.
1: Jag höll väl på ett tag, det slutade med att jag blev gripen, jag tror på en motorcykel med ett i och lite andra tillbehör.
0: Straffet blir ungefär 14 månader.
1: Och när jag hamnade på kåken så, så hade jag gett upp igen. Så att jag gjorde en volta, eh, först på en, lite på en klass ett och sen på en hög tvåa. Och jag gjorde ingenting på den första voltan där, i den här tidsperioden. Vi, eh, vi knarkade, vi busade vi misskötte oss, eller jag missköttte mig ganska mycket. Jag var väl satt mest att spela kort, gick inte till de här arbetsgrejerna man ska göra lämnade inte ut på Jag fick sitta av hela min del. Alltså om man sköter sig så får man komma ut efter två tredjedelar. Det fick inte jag. Jag hade mina gamla klass- gängklassificeringar kvar. Eh, så att jag hamnade på gängavdelningar och så vidare. Och, det var, och jag, jag anpassade mig direkt. Det enda den våltan gjorde var att jag blev äldre. Den gav mig ingenting.
0: Kevin Muckar. Återigen nere på botten.
1: Jag hade en paus. Och det jag hade på mig när jag gick från anstalten. Det var en skottsäker väst för det jag hade på mig jag blev gripen. Eh, och ett par byxor som var förmodligen för små för jag hade upp mig lite grann. Och då läkaren hade gett mig sömtabletter för 14 dagar. Så jag slängde i mig sömtabletterna och gick till närmaste Systembolag. Och drack en flaska sprit och satte mig på tåget hemåt. Så att när jag anlände... I Malmö så, så var jag så växt att jag missade att min detta fru och, och de stod och väntade på mig på stationen. Jag gick bara förbi.
0: I några månader så driver han runt. Försöker skaffa hjälp, men känner att hans bakgrund gör att ingen lyssnar. Så han kliver in i den välbekanta rollen som yrkeskriminell. Han går in i ett gäng, lämnar det, går in i ett annat- och resultatet blir detsamma som alltid. Fängelse. Under den första tiden av straffet är inställningen också densamma. Men när han nås av beskedet att han misstänks för ytterligare brott så händer något.
1: Då sa jag till mig själv när jag fick de här, Om jag inte får sitta resten av mitt liv eller om jag inte får sitta till att jag typ blir 70 år gammal. Då ska jag ge mig själv en chans i alla fall och, och försöka göra annorlunda när jag kommer ut med mig själv. I alla fall för att mina barn förtjänar, även om jag har inte har så bra kontakt med dem, så att, att de förtjänar liksom att jag i alla fall gör någonting rätt i livet med mig själv. Det handlar ja, med mig själv att förändra mig själv, inte försöka förändra världen eller min historia eller vad som är runt omkring eller samhället, utan bara fixa till mig själv. För att kunna vara, vara en, kanske en bra pappa någon gång, eh, och jag, inte, jag ville inte dö i fängelse. det var också en grej. Jag kände att jag, det här är ju liksom, även om jag trivdes väldigt bra och tänkte att här kan jag sitta ganska länge liksom. Så kände jag att när det kom liksom, att det finns en risk att du får
0: stanna här, <laughs> för alltid, alltid, alltid. En del av Kevins vilja att göra annorlunda den här gången- blir att söka sig till en särskild behandlingsanstalt. Där börjar han med 12 steg igen- och ett krav för att få vara kvar- är att han engagerar sig i sin behandling. Det räcker inte bara att sitta av tiden. Vilket var, var ganska kämpigt.
1: Eh, för att det behöver man, skär, det, det är lite så man behöver till sig lite grann- och Ja, följa reglerna som är inne på anstalt också, gå upp på morgonen och gå på de här grupperna, sköta sig, inte dra på sig rapporter och varningar. Så att jag hade ju varit mig själv och ändå mig till. Som tur var så hamnade jag med några livstider där som också hade ganska bra ambitioner. Så att när jag börjar prata om mina ambitioner så, så att liksom jag
0: ska skärpa till mig liksom och, 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 så att jag inte hamnar här igen. Det här är ju inte första gången Kevin vill skärpa sig. Inte första gången han försöker gå igenom behandling. När man tittar på Kevins liv med drogerna utifrån- är det lätt att se det som en cirkel. Där han återigen hamnar på ruta ett, gång på gång. Vad är annorlunda den här gången? Jag blev tvungen att förlika mig med insikten om att-
1: när jag gör på mitt sätt- Oavsett hur bra min intentioner är och hur väl jag har lyckats med vissa saker i livet så slutar det alltid med att allting brinner upp. Alltså jag sitter i fängelse eller jag förlorar det eller jag tar en överdos eller att jag står ensam kvar. Och när jag väl kunde förlika mig med det syns jag att jag, jag kan inte längre göra på mitt sätt. För det går oavsett hur mycket jag tror att det är bra så behöver jag göra som någon annan säger. Det, det är en svår grej. Det är jättesvårt. Det låter inte så svårt men det är svårt.
0: Väl ute ur fängelset så jobbar Kevin intensivt med sig själv. Jag fick bygga upp möten. Jag gick på jättemycket möten. Såna här A-möten, C-möten
1: och här i Stockholm. Och... Jag gjorde precis allt vad de sa och börjar jobba väldigt intensivt i de här tolv stegen med mig själv. För, för att förändra mitt inre, mitt sätt att se världen och tänka. Jag kan inte förändra mitt förflutna. Det är ju meningslös kamp liksom. Så att idag så jobbar jag bara med att, att liksom kunna vara bra. Och, och det gör jag. Och det fungerar liksom. Jag har inga. Inga drogsug, ingen alkoholsug. Det finns vissa grejer i min benstum och min DNA som lever kvar. Jag har fortfarande svårt, alltså när jag ser myndigheter har fortfarande viss förakt mot, mot kriminalvården och polisväsendet. Rent intellektuellt så förstår jag varför de gör sitt jobb. Sen kanske jag inte håller med om hur de utförde och så vidare. Men det är inte min sak att lägga mig Jag behöver inte blanda mig.
0: Kevin vill inte lägga sig i det stora, men hans önskan att förändra finns fortfarande kvar. Han jobbar på en samlingsplats för missbrukare, en slags café. Så att idag så går det mest ut på att hjälpa andra människor
1: och bara, bara försöka vara till nytta. För att det är på ett annat sätt, på ett annat plan liksom. De flesta dagarna är det helt osjälviskt. Jag ska inte säga att alltid är helt osjälviskt. Men många dagar är det helt osjälviskt. Liksom. För, för och resultatet är att
0: jag mår bra. Varje dag är ett arbete med sig själv. Jobbet på kaféet lämnar inte många kronor kvar i slutet av månaden. Det är en balansgång mellan gamla och nya tankar. Och när man då vet att man kan göra på ett annat sätt, jag säger att ja, men det går ju att tjäna pengar om
1: jag gör så här och så här istället, och jag kommer inte torka om jag gör det och det. Men, men när jag är på rätt väg, då, 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 då ser jag också att det här inte, jag har inget behov av de här grejerna. Jag har inte behov av att ha den fetaste bilen, eller bo på ett annat sätt, eller vara på ett annat sätt. Och inte ständigt jagad av mig själv. Alltså att prestera eller göra någonting eller att lyckas med någonting eller att, att vara bäst eller sämst eller uppnå de här själviska målen. Jag, har en, jag brukar beskriva när folk frågar mig, för det går jag inte att se på utseende, jag ser lika jävligt ut nu som då. Om en lite, lite fräschare kanske så tatueringarna är kvar och, och, och jag har samma blick och samma, samma utseende men man kan säga så här, jag har gått från hat till kärlek i inombords, om man ska hårdra det. Jag kan säga på saker och
0: ting med, annorlunda, det, det svarta har blivit vitt. Kevin säger att han inte, just idag, är rädd att börja missbruka igen. Något som kan vara svårt att förstå. Det har ju alltid tagit honom tidigare, förr eller senare.
1: Narkotika, alkohol eh, och... Mina yttre handlingar eh, är inte problemet. Problemet är jag. Och tar jag inte hand om att fixa mig själv så, så kommer jag vända mig till, till narkotika eller, eller, eller till droger och alkohol. Så idag så, så känner jag att det finns ingenting som just idag, jag vet inte imorgon, men just idag, så finns det ingenting som kan få mig att välja att börja knarka. Och det låter kanske konstigt men för att jag vet att det finns ett annat sätt att ta hand om mitt dåliga, min svarta ångest, mina dåliga mående. Så att Innan när jag var drogfri, då visste jag att jag kunde inte använda droger. Jag ska inte använda droger, för det går åt helvete. Idag känner jag så här, jag behöver inte använda droger. Så, och det är väldigt väldigt stor skillnad på de, på de sakerna. Jag behöver inte använda droger vad som än händer att jag har hittat ett annat sätt att hantera mig själv och mina problem och mitt mående. Det det är inte lika snabbt och inte lika effektivt att komma ur sig själv. Det tar längre tid liksom.
0: Men jag får inte de här konsekvenserna heller. Så det det är den stora skillnaden idag. Under alla våra samtal så har Kevin återkommit till sin längtan att stå utanför. Att inte var en del av systemet. Jag undrar hur det ska gå med den här frihetslängtan och systemkritiken?
1: Eh, någonstans så gör jag ju samma sak som jag gjorde innan när jag jobbade med att, eh, med behandling. Någonstans, det handlar om att eh, hjälpa människor ut. Och på något sätt så måste samhället, de som bryr sig, kanske någon som styr eller något, fatta att det är fel där är ett systemfel. Sen kanske det är så jävla illa att folk vill ha ett systemfel. Jag börjar ju tro det. Men det betyder inte att jag måste acceptera det. Jag får acceptera dem genom att inte begå några sådana handlingar och kanske visa istället vad det är som är fel. Det här är fel. Informera om det. Och försöka göra en liten förändring. Jag kan inte förändra världen eller samhället eller Stockholm eller någonting annat. Men jag kanske kan förändra för en människa.
0: På kaféet och mötesplatsen för missbrukare där Kevin jobbar får han se mycket som påverkar honom. Han ser ett system som trots sina resurser inte lyckas hjälpa människor. Han dokumenterar hur det går för de han möter och försöker hjälpa. Dessutom pluggar han psykiatri på distans. Han hoppas kunna samla in information och bygga upp en trovärdighet för att kunna visa upp vad som är fel. För att få de som kan förändra att vilja förändra. Att en människa som till exempel bor under en bro ska behöva vänta sex månader om han
1: nu är villig som den här individen till att ha ett annat liv. Om han nu är villig till att göra annorlunda och visa allt det här. Ska han behöva gå till banken, och ska han behöva söka jobb, ska han kunna, hur ska han kunna göra alla massa kraven som ställs utan att falla på vägen, det, det, det är inte rimligt. Det hjälper inte med att enbart skaffa tak över huvudet för natten eller att de får lite fickpengar, det kommer inte att förändra situationen, det kommer att lösa det statistiskt, vi får mindre hemlösa på gatan enligt statistiken för att de har erbjudit
0: dem ett härberg men verkligheten ser annorlunda ut. Han är ingen toppdag längre. Han har inga bilar eller stora hus. Men han är inte heller på botten.
1: En vardag nu. Jag går upp eh, halv sju, sju, dricker kaffe, mediterar, hoppar på tunnelbanan, kollektivtrafik, där jag till Tar mig till mitt jobb, förbereder frukost till, till våra gäster. Vi ber 300 mackor och ska servera filer och, och kaffe. Har lite samtal ibland med gäster, eh, gör lite myndighetssamtal åt andra, vissa motiverande samtal. Efter jobbet så eh, brukar jag dra till gymmet, spendera en, en och en halv timme där och eh, laga lite mat. Eh, sticker iväg på ett möte eller eh, någonting sånt där tolvstegsinriktat oftast. Ja, sen är det kväll, jag kommer hem, tunnelbana igen, hem och är med min tjej. Mediterar en stund på kvällen, tittar igenom min dag, kollar om jag är nöjd, vilket jag oftast är. Därefter så, så är dagen slut. Jag spelar lite gitarr eller lyssnar på musik eller kollar på en tv-serie. Det är ganska enkelt. Jag brukar uppnå någonting med dagen mycket gruta och
0: känner mig nöjd med dagen helt enkelt. Den eviga outsiden försöker idag vara en del av samhället. Det har varit en lång resa på över 40 år. Han har haft många olika mål. Han ville hitta gemenskap vid sidan av samhället när han skolkade från skolan och hängde på skolgården på helgerna. Han skulle tjäna en miljon men fick istället många fler. Han skulle bevisa att han kunde laga sig själv genom att driva behandlingshem. Hela tiden har missbruk, våld och kriminalitet jagat i kapp. Han har suttit i fängelse och börjat om fler gånger- och priset för honom, familjen och samhället har varit högt. Idag fortsätter han att brottas med sitt förflutna- och har siktet inställt på att kunna leva innanför den kritade linjen- Idag är hans mål att kanske, kanske kunna hjälpa en person i taget.
1: Nu försöker jag jobba. Jag är medborgare. Jag har skuld, jag ska börja skuldsanera och betala skatt. Gör jag och, eh, för att jag kan, jag kan inte förändra systemet. Det kunde jag inte heller. Jag kan inte leva utanför systemet om jag vill göra någon skillnad heller. Utan jag får, får försöka vara delaktig och göra en skillnad inifrån men den skillnaden är väldigt liten och det kanske inte kommer att göra någon skillnad i det stora hela. Men om det kan hjälpa en person då har jag gjort någonting i alla fall.
0: Du har hört Kevins extra liv. Producenter var Marcus Morej Haldin och Nadia Ben-Belgasem. Och serien gjordes av mediehuset Fansingo.